0: MobileReview.com. Жизнь в движении. Всем привет. Вы слушаете 210-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о компьютерных играх. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Nike Fuel Band, новому iPad, Sony Viot и Plantronics Backbeat Go. В обзоре новинок Galaxy S3. А в кухне сайта речь идет о полярности мнений. MobileReview.com Особое мнение Всем привет, особое мнение сегодня будет посвящено играм Играм компьютерным и не только И в первую очередь я хочу поговорить, знаете, о каком аспекте? Аспекте влияния игр на реальный мир О том, что мы зачастую обучаемся каким-то трюкам и вещам, которые были нереальны для нас Получаем в первую очередь психологическую установку или блок о том, что мы можем или что мы не можем делать Примеры избитые, набившие оскомину Ну, приведу их несколько В свое время меня поразило то, что показали какую-то из стран По-моему, это была Бразилия Где пятилетний ребенок умудрился уехать на автомобиле Пяти- или шестилетний ребенок Он уже доставал до педалей Он умудрился уехать на автомобиле отца И проехать сто с чем-то километров то есть фактически, когда задали вопрос Учил ли отец водить машину Или был ли какой-то опыт у ребенка У него не было Он играл только на автосимуляторе, на компьютере Играл много И, соответственно, он попробовал на реальной машине У него получилось То есть он не видел большой разницы Между двумя этими опытами Хотя разница, безусловно, есть Это и условные рефлексы Это и реакция, и мышечная память но, тем не, менее, тем не менее, существует обучаемость с помощью игр И возникла даже целая индустрия, где создаются игры для обучения, которые учат тем или иным вещам На базовом уровне это, например, обучение математике когда на iPad вы загружаете игрушку, там, я не знаю, математика Динамас, например, это математика с динозавриками, где надо считать динозавриков или других животных, ну и так далее и тому подобное. То есть на бытовом очень простом уровне таких программ очень много. Другой пример, который набил Оскомину, это огромное число суицидов и огромное число насилия, которое захлестнуло буквально школа Америки, когда и не только Америки, да и других стран, когда ученик приходит в школу с оружием и расстреливает, в общем-то, других учеников. При этом в психологическом аспекте, да, там есть, безусловно, проблема, но если в предыдущие годы подобное, подобное насилие было, если не то что невозможным, ну, во-первых, не приходила в голову такая идея «зачем?». Люди делали что-то другое Максимум, вымещали на одном обидчике Свои обиды То сегодня Игры зачастую Изобилуют насилием Изобилуют таким количеством насилия Что Ну, в общем-то, когда твой ребенок Кричит, убей, убей его Ты начинаешь задумываться о том Стоит ли ему давать компьютер Для игры в следующий раз И насколько плохо или неплохо Это влияет на психику Понятно, что если ребенок растет в нормальной среде, то это все корректируется. Но вот это негативное влияние, корректировать его необходимо, потому что оно негативное, надо смотреть правде в глаза. С одной стороны, нельзя ограничивать детей, чтобы они не знали, что это такое, надо давать им прививку. Но с другой стороны, надо уравновешивать чашу весов и рассказывать о том, что, почему это плохо, почему это не реальность. Очень часто родители, школа забывают об этом сказать Они просто говорят, это плохо Хотя ребенок видит красочную игру, в которой ему интересно В которой он проводит время, и он не понимает, почему это плохо Надо показать, почему это нереально Надо объяснить Если до ребенка не доходит, надо найти пути Это не так банально и просто сделать Меня поразило в нескольких американских школах, в которых я был то, что на входе стоят просто, вы знаете, как в аэропорту или в неком учреждении стоят рамки для досмотра, и детей проверяют на наличие того, что они принесли в школу. И эта проблема, оружие в школе, она существует Более того, если посмотреть, в там, например, в Сан-Франциско В последний раз, когда я был, около школы на столбе висит объявление На английском языке, что распространение наркотиков в районе школы Карается намного более строго, чем просто продажа этих наркотиков То есть в несколько раз возрастает наказание в Штатах с этой проблемой столкнулись. В России эта проблема, к сожалению, она мы не благополучная страна. Чтобы мы не говорили и не думали, мы, к сожалению, неблагополучны. И если смотреть на сегодняшний день, смотреть реалиям в глаза, то вот эта неблагополучность, она сквозит из всех щелей, что называется. Поэтому мы сегодня можем сказать только одно, что на данный конкретный момент, к сожалению... То, что вот противовесы и сдержки, которые появились на Западе, они у нас не работают. Распространение наркотиков. Госнаркоконтроль, есть такая организация у нас. Работает ли она хорошо? Я думаю, что нет, потому что я постоянно вижу около нескольких московских школ машины с людьми, которые продают наркотики. И я имел уже несколько стычек с ними, но, знаете, что лоб, что в полбу, и, в общем-то, ну, все равно, практически все равно тем, кто э, должен отвечать за это. Я не буду говорить вдоль, они а не, не вдоль, я не знаю, но то, что это происходит около школ, меня уже задевает и коробит. И бороться с этим можно только простым способом Не сочтите, что я призываю к этому ну вот отстреливая таких людей То есть если смертность среди распространителей наркотиков Вырастет до неких больших уровней Они начнут прятаться Только в этом случае возможно как-то остановить вот эту чуму но если говорить про компьютерные игры Возвращаться, там есть Знаете, я как человек, который Много играет, я много играю В прошлом я играл еще намного больше Я не считаю это злом С одной стороны С другой стороны, я, конечно, могу сказать Что в жизни должен быть Баланс всего Если ваш ребенок играет Или вы играете там 5-6-7 часов Напролет, для здоровья это не очень полезно Час, два, максимум три если вы играете ночью, как часто это делал я, то на здоровье тоже скажется. Нужен баланс между занятием, спортом и тем, что и во что вы играете. Нужно выбирать игры, которые действительно развивают. И не обязательно развивают даже, знаете. Ведь у каждого человека свой образ жизни. Там, сегодня я выбираю очень много казуальных игр, которые не заставляют думать сильно. И они просто выключают мозг Я играю в эти игрушки, потому что Мне нужно От той нагрузки, которая у меня есть Интеллектуальной нагрузки, расслабиться Я играю в разные игрушки И меня вот для меня это нормально Например, своим детям я стараюсь Предложить игры, которые Более интересны, они дают Возможность, ну вот мы играли Когда они были маленькими, Крайн Physics Надо чертить разные предметы Решать логические головоломки И тому подобные вещи Физика Ньютона, Архимед Ну вот такого уровня Игры, они позволяют Создавать у детей Некое понимание физических Процессов, происходящих в мире химические опыты на iPad или что-то подобное, оптические иллюзии. Вот это все, что можно и во что можно играть и нужно играть. Если дети хотят играть в... Филдраннерс или что-то подобное Я стараюсь, предпочитаю с ними договариваться О том, что чтобы поиграть Они должны что-то сделать Например, прочитать там Статью в National Geographic Или вокруг света То есть фактически у нас идет я пытаюсь привить очень простую вещь, что для того, чтобы поиграть в бесполезную игрушку, ну, бесполезную с моей точки зрения, потому что я, конечно, до конца не знаю, как она повлияет на развитие ребенка, надо сделать некое действие, там, прочитать что-то, то есть это отдых после некой работы всегда. То есть это надо в той или иной мере заслужить, а не просто, знаете, когда родителям делать нечего, кидается игрушка, там, PSP или что-то подобное, или Xbox, играй, ребенок сколько влезет. И ребенок потом с учумевшими глазами, совершенно окосевший от счастья и удовольствия, там 5-6 часов поигравший, потом просидевший еще у телевизора, посмотревший мультики, ну, родителям некогда заниматься. Так бывает часто, но это неправильно. И в школе, к сожалению, сегодня можно говорить о том, что никто корректировать вот это не собирается. Просто в силу того, что преподаватели в школе, они не знают об этой угрозе. Не существует методик коррекции того, что дети получают из компьютерного мира. Меня страшит то, что в России сегодня, это вот негативная сторона вопроса, не существует возрастных рейтингов, не существует оценки того, какое количество насилия в тех или иных играх. И в отличие от той же Америки Сегодня, в общем-то, подросток Или даже маленький ребенок Могут играть в игрушки Которые просто для их возраста Не предназначены Там количество крови и насилие зашкаливает И для детей это становится нормой Нормой то, что Насилие не вызывает Психологически не вызывает отторжения Это просто Некая сторона жизни Для них, во всяком случае Мне кажется, это неправильно при этом я не хочу клеймить, вот то, с чего я начал этот подкаст, я не хочу клеймить и говорить, что тут есть только зло, потому что так мы можем вместе с водой выплеснуть и ребенка. Компьютерные технологии позволяют очень быстро обучаться. Они позволяют обучать людей дешево, быстро и качественно. При этом все зависит от... Наверное, установки самого человека Я много раз говорил о том, что в сети Сеть это средство человеческого общества В сети можно найти все, что угодно Можно найти кучу грязи, порнографии А можно а, в то же время Найти лекции Нобелевских лауреатов Или курсы по обучению Которые очень и очень хорошие Вопрос в ваших установках И в вашем желании заниматься тем или иным вопросом Поэтому на сегодняшний день Я могу говорить о том, что да, безусловно, у нас есть и то, и то. Но что вы выбираете для себя, для своих детей, для своих близких? Потому что, чтобы найти хорошие обучающие программы, нужно напрячься. Нужно напрячься, сделать некий шаг. И нужно заставлять себя этим заниматься. Я приведу еще один пример. Наверное, пример хороший в том аспекте, что это даже не программа, это видео. Называется оно TED. Есть программа для андроида, есть программа для iPhone, Есть сайт, сайт ted.com На этом сайте размещаются видео различных людей, специалистов в своих областях Они, знаете, такие ободряющие, очень научно-популярные видео В которых рассказывается о актуальных проблемах, стоящих перед наукой, техникой Видео просто шикарные Вот, вот Большинство видео – это видео, которые рассказывают о той или иной проблеме Рассказывают хорошо, качественно Очень рекомендую Это к вопросу о том, что компьютерные технологии Позволяют получить различный контент В том числе обучающий и развлекающий И мне кажется то, что в США Канал Discovery настолько популярен Да и в России в определенной прослойке Он очень популярен Говорит о том, что Люди хотят изучать мир, они хотят получать информацию о мире и получать ее, пусть не таким сухим научным языком. На Discovery нельзя сказать, что все передачи они шедевральны. Многие передачи, они, мягко говоря, не выдерживают никакой критики по фактологии и прочим вещам. Но, тем не менее, сам посыл, сам посыл крайне правильный. Я рекомендую вам этот вопрос, скажем так Изучить, если у вас есть дети Найти для детей хорошие обучающие Программы, если Пока детей нет, а вы сами Играете в тельные игры Ну, поделитесь, расскажите Кстати говоря, о том, что происходит И как происходит И я вам заранее Буду признателен и благодарен То, что вы начнете это Делать, давайте вместе Составим список программ которые позволяют обучаться, играя в них. Если возможно, расскажите о своих идеях, о том, как компьютеры помогают или, наоборот, вредят в обучении. Заранее спасибо. Этот подкаст – приглашение к разговору, приглашение к дискуссии. Я надеюсь, что она у нас состоится. Спасибо. На хорошего вам настроения. Удачи.